0: Dicen que la constancia es la clave del éxito. Y tienen razón. Entonces, ¿qué tal si eliges una cerveza que es suave, ligera y constantemente refrescante? Quizás descubras que el camino al éxito puede ser bastante placentero. Michelob Ultra, un sabor refrescante y balanceado con solo 2.6 gramos de carbohidratos y 95 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente on Husserbush Michelob Ultra Light Beers St. Louis, Missouri.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Quiero comenzar por decir, eh, yo sí creo que en Puerto Rico obviamente todo el mundo está especulando sobre por qué renunció Elías Sánchez a la Junta de Control Fiscal. Eh, hablan de los criterios éticos, hablan de eh, especulaciones ¿no? de todo el mundo. Yo tengo que decir que independientemente de lo que usted pueda pensar de Elías Sánchez, y de si está, va ahora a hacer dinero O si lo hizo porque tenía, no quería divulgar Los informes éticos completos eh, Que tuviera Lo cierto es que yo sí creo Que hay que tocar eh, El tema ¿no? De su salida La salida de Elías Sánchez Tiene unas repercusiones Y el nombramiento de Cristian Sobrino También tiene unas repercusiones sobre el país Y demás Tengo que añadir Algo que ¿verdad? Sobre sobre ese particular yo hablé con Elías Sánchez Elías Sánchez dejó de trabajar en Tua Baja en el año 2007 Así que decir hoy que puede estar renunciando por una investigación en Tua Baja Pues yo escuché alguna gente decir eso hoy y lo vi como una especulación No sé, me, me costaría creerlo porque obviamente estamos hablando de algo que pasó en el año 2007 Y él salió de la administración de, de Tua Baja entonces Así que si es por, y de hecho todo el mundo sabe que lo que pasó en Toda Baja fue más bien después del año 2008, 2009, básicamente 2010, que es cuando empezaron los préstamos, y pues dividir lo que llaman de dividir las llamadas subastas, y y dividir y demás, eh, diferentes requisiciones. Y que además de eso, también todo el mundo sabe que también fue un préstamo que se hizo en el año 2015, que se usó para fines que no era... Los que se cogieron, o sea, tú no puedes coger un préstamo federal para una cosa y usarlos como parte del presupuesto. Si tú haces eso, pues estás cometiendo hasta un delito federal. Y por tanto, eh, eso fue lo que por lo cual se está investigando a toda baja. Y eso pues lo, lo he dicho ya otras veces aquí, no es la primera vez que lo menciono. Así que dicho eso, ya Elías Sánchez no estaba por ahí cuando pasó lo que es la, lo sobre la actual investigación. Ah, que... Otras cosas que pueda haber chévere, yo, ¿verdad? Este, otras cosas que pueda haber después o que pueda haber una vinculación posterior y eso, eso es decisión, ¿verdad? Yo no yo no lo sé, no me consta y demás, pero sí sé que Elías Sánchez dejó de trabajar allá en Recursos Humanos para el año 2007. Eh, también tengo que añadir sobre Elías que yo sí creo que si él quiere hacer par de pesos, no le conviene seguir a la Junta de Control Fiscal porque el que sabe sabe que ese tema es un tema de contrario a lo que mucha gente dijo en aquel entonces, eh, mucha gente decía, y me da, me da un poco de risa, ¿no? porque mucha gente decía, no, ahora sí que se pegó, porque va a ser un dineral, eh, porque va a estar en la Junta de Control Fiscal y va a decidir qué contratos se dan y qué contratos no. Yo, bueno, primero, en mi opinión, sobreestiman el trabajo del representante del gobernador en de la Junta. Y segundo, Elías Sánchez era el director de campaña Ricardo Rosselló. Así que el director de campaña Ricardo Rosselló no necesita un puesto en la Junta de Control Fiscal para decidir los contratos que da el gobierno. De hecho, esos puestos típicamente son para más el secretario de la Gobernación, eh, y para, para, imagino que la secretaria Asociada de la Gobernación, que es quien está empujando la política pública del plan para Puerto Rico, y por tanto probablemente ese puesto hubiera sido mejor para esos fines. Así que no creo tampoco que fuera un asunto estrictamente de contratos en meterse a la Junta. Al contrario, yo sí creo que eso le quitaba tiempo para poder conseguir y cortejar clientes. Y el que sepa el trabajo de la Junta de Control Fiscal sabe que hay que meterle eh, un montón de horas eh, de vicio y estar bien al pendiente, Sí que dicho eso, pues yo no tampoco creo que es un asunto estrictamente de que se metió a la Junta para los contratos, sí creo que ahora puede tener, ahora sí puede hacer dinero y ahora sí puede ir a hacerse la empresa privada y como ciudadano privado pues hacer par de pesos y yo sí creo que obviamente va a aprovechar los contactos que tiene como todo el mundo que ha trabajado en campañas políticas sabe de aprovechar y hacer par de pesos. Así que esa, en mi opinión, si usted me pregunta cuál es la, la razón, yo sí creo que algunos clientes no van a querer que su información de que ellos contrataron el a Elías de forma directa o indirecta eh, le salgan informes financieros. Yo eso lo creo. O sea, así que si usted me pregunta a mí por qué se va, yo sí creo que tuvo que ver, eh, tiene que ver tres cosas, en mi opinión. Número uno, creo que Elías Sánchez quiere correr para un puesto político eventualmente. Y yo creo que Elías Sánchez... Quizás me equivoco, pero yo sí creo que Elías Sánchez quiere correr y eventualmente va a aspirar a un puesto político, probablemente incluso a la gobernación. No digo en el 2020, pero el 2024 suena como un año de posibilidad. Elías es una de las personas más estrategas, que además de eso es un tipo que conoce leer encuestas, que sabe de estrategia, sabe de estructurar un mensaje y llevarlo a cabo. Eh, Y creo que él tiene posibilidades reales De llegar a ser gobernador de Puerto Rico En algún momento en el futuro Y él no quiere dar las malas noticias Y lo que viene de la Junta ahora Y él no quiere ser la cara del gobernador Ante las malas noticias Y lo que va a pasar entre la Junta y el gobierno ahora Es una confrontación directa Cuando la Junta plantea la reducción de jornada Eh, y entonces tú estar en el medio de ese tiroteo pues no te conviene uno, dos, también creo o sea, tú no quieres ser la cara de las noticias negativas y si ustedes ven, cada vez que la Junta viene con algo negativo el que tiene que dar cara por parte del gobierno es Elías Sánchez, pues tú si tú quieres aspirar eh, a un puesto electivo eventualmente, tú no quieres ser el tipo que dé las malas noticias y dé la mala cara todo el tiempo, eso es lo primero lo segundo, también creo que hay un asunto de él de hacer par de pesos eh, y eso el legítimo derecho tiene yo creo que ya está haciendo buen dinero pero puede hacer mucho más por el tiempo que está eh, metiéndola a la junta para, para bien o para mal o sea la gente que se cree que esos trabajos de meterse en la junta de directores de la autoridad de energía eléctrica por ejemplo la junta de control fiscal son trabajos de, de dos horas al día y después el resto del día te sobra para ir a recoger los cheques, eso no funciona así eh, digo si tú quieres hacer un buen trabajo y sobre todo quieres mantener a todo el mundo eh, verdad este, ¿verdad? <ríe> quieres mantener a todo el mundo bien informado otra cosa, eh, también tengo que decir que Elías Sánchez tiene dos hijos y obviamente los tuvo durante la campaña y tiene que también dedicarle tiempo a ellos. Y eso yo creo que es importante también poner ese lado humano. Y por último, y ahora sí, el cantazo, yo también creo que Elías no quiere divulgar y ningún cliente quiere que se sepa cuánto detallito hay de que yo contraté a Elías Sánchez para que me ayude a cabildear proyectos en el gobierno. Y en los informes financieros, el miembro de la Junta de Control Fiscal tiene que dar detallitos de cuánto cliente tiene, y obviamente los informes financieros, pues tú no quieres ningún, o sea, yo, vamos a poner, vamos a hablar yo, yo, Jay Fonseca, yo soy, vamos a poner que yo soy el cabildero de la firma, bueno, de WQ580, para que cuando se va a contratar a algo de Research y lo que sea, contraten a WQ580. Obviamente, gente, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Esto no es real. Y yo quiero ir donde, quiero ir a cabildear, pero yo tengo que rendir unos informes que otros cabilderos no tienen que rendir. ¿A quién yo escojo? Mucha gente va a decir, ah, no, porque como quiere Lías tiene unos contactos y unos acercamientos, sí, chévere, pero es que tú no quieres necesariamente que tu información de quiénes son tus cabilderos, quiénes hablan a tu nombre, se esté divulgando por ahí, y busca ver qué cabilderos bueno, dice abiertamente y, toda y, la información y, y, sobre y, y, eso. Y perdona,
0: que con esto, ¿Seguro? y no tiene que ver nada con esto, mira el ejemplo de bien Luis, que hace una semana... A Piel y le sacaron, que estaba cabildeando, y le sacaron las facturas con las horas y toda la cosa. Yo estoy seguro que el que don Francisco Carvalho no está muy contento, no, no contento de que con salieron de pública todas las cosas, todas las gestiones y, todo la, y cuánto le estaban pagando y cuánto cobraba por hora. O sea, eso está. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Vamos. Sí. No o sea, hay... Eso tiene
2: un ángulo importante. Claro. Ok, así que dicho eso, eh, yo sí creo que eso es parte de. Parte de la ecuación, yo sí creo que sí. Parte de la ecuación de tomar la decisión de salirse es, bueno, pues yo tengo unos clientes ahí potenciales que ahora mismo no les va a interesar necesariamente el que mi nombre esté circulándose como que yo soy el que utiliza a Elías Sánchez para que esté cabildeando mis proyectos. Así que dicho todo eso, creo que en la sumatoria de todo, Elías tomó la decisión que más le convenía a él en su carácter personal eh, y honestamente no lo culpo. Tengo que añadir a eso también algo que, que, ¿verdad? que creo que es justo como parte del análisis político y es que eh, acá entre ustedes y yo eh, lo que viene ahora entre la Junta y el gobierno es Troya, van a haber unas peleas heavy y tú no quieres estar en el medio de ese tiroteo y yo sí creo que Elías aspira eventualmente a a correr para la gobernación de Puerto Rico, no necesariamente ahora no creo en el 2020, eso todo el mundo sabe que la primaria entre Jennifer y Tomás Rivera Chatz, eso viene, eso está clavado y después de eso es que vendrá entonces eh, una posible candidatura de Elías o de otra persona que él le interesará que aspire. No sé, Luis, si tú quieres añadir algo en eh, no, confianza.
0: Yo, no, yo solamente digo que eh, después de cuatro años que básicamente le ha dado al gobernador José Joe Elías, porque Elías lleva desde ¿cuándo? 2012. Que coge Borico Araé, de ahí coge Holin Ping. Pues quiere irse al sector privado completamente. Y no, sinceramente, no lo culpo, porque es un, la, la coger una campaña política. Pues es bien difícil y pues cada vez que había un problema lo ponían a él y ya se ya llega un punto en que tienes que cogerte un descanso porque si no te vuelves loco y te, y te tienes que ir.
2: Ok, Ayer, ahora añado, y creo que hay que añadir como parte de verdad del análisis político ahora, el que el bufete de abogados de, en el que trabaja Elías hoy sale a reducir que sí, que trabaja y que le ha dado servicios a bonistas. Y eso no es nuevo, eso lo dijimos, eso yo lo dije, by the way, en la campaña, eso se dijo en la campaña política también, y se dijo abierta y claramente, o sea, no estamos hablando de poca cosa. Eh, así que dicho eso, creo que esa admisión de que el bufete tiene clientes que son bonistas, también es importante que se aclare. Luis, no sé si tú quieres añadir algo sobre eso, o pasamos a los próximos temas y ya. Ok, pasamos al próximo tema. Bueno. Vamos a... Está con nosotros Carlos Jiménez. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos. Muy bien, ¿y ustedes? Carlos oye, Jiménez. Oye,
0: oye.
2: Nombraron sí. a sobrino. Nombraron a sobrino. Ok, ¿qué te parece ese nombramiento? Yo yo honestamente tengo que decirte que eh, ya se logró lo del Banco Gubernamental de Fomento que ellos querían lograr. Así que no hay mucho que tú vayas a hacer ya en el Banco Gubernamental. Ya es una cuestión clerical. No, eso es liquidarlo. Por eso. Ya, ya, ya es un asunto administrativo clerical. No es... O sea, ahí no hay, ahí no hay mucho que se vaya a hacer, ¿verdad? Que sea... Eh, de, de, de administración. No, no,
0: es que sin duda el BGF ya está en, en liquidación. Ese o está liquidando el negocio tú no necesitas un gerente full time porque lo que está haciendo es cobrando y pasando los chavos para adelante. o sea no, no, El BGF históricamente prestaba dinero, tomaba decisiones de crédito. Aquí lo que está haciendo es cobrando chavos y pagándolos para adelante a los bonistas. Así que yo no sé hasta qué punto eso... ¿verdad? Le, le libera un tiempo a Sobrino. En segundo lugar pues Ah, yo, pero no va a, seguir, va a seguir con los dos puestos. Sí, por eso, pero el, el trabajo de Sobrino siempre ha estado vinculado al trabajo de, de, de Elías en, en la Junta, ¿no? O sea, uh-huh. porque el representante el gobernador en la Junta representa a otras personas también. O sea, estaba comunicando el, la posición del gobernador que se surge del, del BGF, de AFAF y toda esta cosa. Pero lo que sí es importante señalar en cuanto a lo de sobrino es de que el nombramiento responde, en mi opinión, a que bien poca gente puede cruzar el lado político y el lado fiscal que es una de las razones por las cuales ese nombre alía en el principio y entonces Sobrino a pesar de que le han caído siempre le están tirando un montón de gente le está tirando yo creo que en parte es porque pues no es tú sabes es lo que nos pasa a nosotros a ti y a mí Jay, y a Carlos también le debe pasar de vez en cuando este pero pero puedes decir no en sobrino, no, ningún pues no es, sobrino sobrino puede ningún pecado es sobrino es como nosotros es heavyweight entonces pues hay gente que <ríe> se la pasa de que dice ah eso no sirve para nada porque es gordo hay gente que piensa así hay mucho Madre discrimen ella. hay discrimen Jake hay no discrimen <risa> Tú pusiste un post de que necesitábamos otra silla, sobrino. Vamos, en Facebook. Chico, pero no pero
2: lo puse no porque fuera gordo, lo puse por el ego. Sí, <risa> sí. Te lo juro. Sí. Así que vamos. pero Yo creo que sobrino... No, tiene... es que sobrino, okay, Yo te voy a hablar claro, ¿verdad? Él tiene
0: la capacidad <risa> de ambas. Él, él es político y también sabe de finanzas y eso es bien poco <risa> común, de bien verdad. Poco común. Bien
2: poco común. Eh, yo pienso que sobrino tiene una gran ventaja que no tiene alguna otra gente en Puerto Rico y esto yo sé que va a sonarle mal a alguna gente, pero es la verdad. Sobrino habla inglés.
1: No, y además se estaba mejor... empapando de la información que estaba ocurriendo en el no, banco. Pero me, pero Eso es
0: importante. Es súper mejor, importante. No, no, claro. pero, pero, pero Carlos, import- Carlos, no, no, Carlos
2: no, no, no. No te voy a decir esto, ¿verdad? Para que te sientas mal. Ni nosotros aquí nos sentamos mal. Pero hay gente que, no, que en Puerto Rico no domina el inglés de forma tal que tú puedas comunicarte con términos financieros. O sea, yo estudié finanzas y
0: pelear y demás.
1: Pero y, no lo teniendo teniendo por eso, eso, y tiene, por el, eso. tiene, tiene o sea, no conocimiento es, financiero, ejemplo, ha estado tú, dentro del meollo. No es lo mismo ni se escribe igual que tú eres estudiado en la universidad allá. Y no es
0: lo mismo. Y, y, tú, tú allá, no, y no es lo y mismo. Y no es lo mismo hablar No es lo mismo hablar contigo en inglés, una conversación de buena, no es lo mismo. Claro, ah, estar que peleando fi, con siete caballos y, y peleando. Sabes, ¿sabes tú? porque en esa junta
2: tienen que darse de cuatro. Cuatro personas que son su primer idioma. O sea, que el inglés es su primer idioma, no es, o sea que, y yo creo que esa es una. Otra, también el domina el tema financiero y poca gente domina el tema financiero y bancario tú sabes no este ah es de Boston College ah pues mira para allá pues entonces el muchacho está rankeado sí tú sabes este tiene un resumen eh,
1: impresionante entonces no y tiene eh, la escolaridad de 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 de, de cuna buena, buena escuela pues ahí está este, pues una nada, sortija pues, que parece una vez portaaviones. Ah, sí.
2: Ah, sí. O es sea, ¿in- sí, sí, sí. Ay, bendito. Con razón. <risa> <risa> Cambié en la mesa. Eh, muchacho Bueno, si es de Boston College, Boston College es el top five de las universidades de finanzas y contabilidad y empresas de Estados Unidos. So, si tú eres de, quiero, si es de, si es de Boston College, este.
1: Sí, Wharton, diferentes universidades
2: sí, pero que hay en ese sentido. Pues no, 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 no se puede negar que tiene el resumen. Así que ya entiendo, porque no cabía en el... <risa> <Ahí> va Mira <risa> <risa>
0: que, que te estás riendo que te está Sobrino
2: yo estudiamos, él estudió un año más, un año este antes que yo en Derecho. Y cuando yo llegué a Derecho, yo, yo, sabe, yo, uno siempre tiene el complejo de que viene de abajo y, y pues y eso. Y eso pues es parte de la vida. Pero Sobrino me hizo, eso recordar bien varias veces. Este. <risa> saludos Cristian, saludos, un abrazo el el sobri de un podcast a representante del gobernador y administrador de no, bueno, administrador no porque no, no hay nada que administrar allí Luis, quisiera preguntarte algo, ¿tú crees que los alcaldes van a hacer lo que sea con tal de negarse a morir? lo que sea, o sea porque lo que pasa es que en la democracia Luis, se supone, ¿verdad? creo yo, se supone que en la democracia los alcaldes digan, el pueblo va por encima de mí Entonces hay un proyecto de ley que le da una autoridad a los alcaldes para hacer la expropiación, que eso siempre lo han tenido, pero es yendo por encima de la ley de comunidades especiales y le permite, sin tener autorización de la comunidad, sacar a comunidades completas de donde viven porque un desarrollador quiere hacer allí un hotel y no quiere que se vea feo al frente del hotel y si hay casas que se ven feas, pues las pueden sacarte de ahí, expropiarte y declararlos estorbo público. Que el problema no. de declaración de estorbo, público, de estorbo público es que baja el valor sustancialmente de esas, de esas propiedades y por tanto la expropiación sería mucho más fácil. claro eh, Entonces ese proyecto de ley a mí me preocupa porque creo que es el proyecto de ley que era el sueño, dicho sea de paso, el sueño de un <ríe> ex alcalde ahora, Héctor O'Neill, que llevaba años tratando de expropiar a la gente de Vietnam, pero como la ley de comunidades especiales de no Vietnam, lo permite, De los filtros de, bueno, de, de, de lugares. Pero específicamente Vietnam, porque en Vietnam tenía un proyecto grande que iba a ser allí, al frente del mar. Eh, y entonces, él quería expropiarlos allí. La gente de Vietnam de una guerra y una batalla que casi pierden, pero siguieron peleándola hasta ahora. Entonces, ahora va a aprobarse un proyecto de ley, o hay un proyecto de ley que está a punto de aprobarse, que permite el que los alcaldes, el proyecto 991 que ya se aprobó por Cámara y Senado y que ha pasado bajo el radar y que las comunidades por alguna razón no han estado denunciando en los medios continuamente, lo cual a mí me ha sorprendido, dicho sea de paso. Y tengo que decir que eh, el silencio de alguna gente de los medios con este tema me preocupa porque me parece que es que no se ha entendido lo que está realmente pasando. Y estamos hablando de, de un proyecto que literalmente va a la médula del asunto de las comunidades, de si van a existir o no estas comunidades. Y creo que por alguna razón no se ha ha entendido la dimensión de esto. Luis, no sé cuál es tu posición sobre este proyecto. Eh, Sea la que sea, me gustaría saberla, porque honestamente me preocupa el que las comunidades no estén al tanto de lo que está pasando. Luis Balbino
0: Mira, yo te tengo que decir que el el, el concepto de la expropiación surge, ¿verdad?, en general de que tú tienes que hay unos intereses públicos o de la comunidad que van por encima del interés individual y entonces pues se justifica que el gobierno te quita la propiedad claro, pagándote el valor de la propiedad para cumplir con un fin, un fin este, comunitario el problema con, con que surge que están mencionando surge porque hay do, dos issues, el primero es las leyes de expropiación en Puerto Rico siempre han sido extremadamente amplias eso se validó en el versus Aguayo en los años 50, etcétera una vez ocurre eso, en ese caso, básicamente tú puedes expropiar. De hecho, ese caso dice que tú puedes expropiar una casa que está bien en un, un vecindario que está mal, que, se, que, que es como un arrabal Por ejemplo, Aguayo decía: Yo tengo una casa que es que es una casa que cumple con los requisitos en un, en un arrabal. Entonces, el gobierno va a donde Aguayo expropiarle la casa y el caso que es famoso por otras razones, básicamente lo que dice es, aún la casa que está bien dentro de la jabal, como parte del proyecto de, de, de acabar con los arrebales, se puede sacar. Ahora, si el objetivo de esto es crear, sacar comunidades porque se ven mal frente a un desarrollo, pues yo creo que eso del punto de vista político es desastroso para el alcalde que lo haga y pues yo no dudo muchísimo que lo fuera a hacer. Para el alcalde que haga eso está diciéndole a, a sus electores que son feos que son un estorbo público. eso Yo no creo que esa facultad se va a utilizar de esa manera, por lo menos como yo la interpreto. Lo que beti,
1: sí... Vete eso a la gente viernes. pero No, no, a la gente viendo no. Oye, vete a Bayamón. Vete al, al, al mol, a uno de los moles que está allí, que están tratando de sacar a los a los vecinos. Hace rato. La gente del fanguito allí en, en
2: este frente al Choli. Eh, o sea, eh, la gente de Santurce o sea, yo, que yo, lo sacaron y, para el y la yo creo que
1: tú y yo habíamos discutido este mismo tema anteriormente cuando había salido que se le iba a dar la potestad a los diferentes municipios para, para poder eh, expropiar la, la, las propiedades que estuviera, estuviesen abandonadas y el, y el, el Ay, pe, pe. en aquel momento, y, y ahora lo, lo digo más fuertemente, o sea tú no le puedes seguir dando poderes a un gobierno que está quebrado de esta forma porque lo que va a hacer es acrecentar que las propiedades. O sea, las estás poniendo básicamente en pública subasta. A una, una propiedad que es privada. A un grupo que, que es público. O sea, yo yo creo que tenemos. Que bueno, pero el proceso siempre va a estar. Claro. O sea, pero este... el proceso de expropiación era largo. Era, 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 es un pero proceso. De, ahora debe ahora ser le está dando. No,
2: no lo sé, Luis. ¿Tú piensas Uf. que debe ser largo o no debe ser largo? Porque, Carlos, el problema de que sea largo es que a la larga. Lo que hace es detener el desarrollo. Entonces, la, cu- ¿cuál es el balance fino? O sea, yo pienso que este proyecto es peligroso porque le permite hacer cosas que precisamente los alcaldes han estado cabiliando hace tiempo para sacar ciertas comunidades de su zona y entre ellas digo Estronil, pero este proyecto tiene nombre y apellido. pregunta lo que está pasando en Canóvana. En Canóvana quieren hacer unos movimientos y yo entiendo, o sea, el, el, pero, pero que se sepa. Que esto es para eso, pa eso específicamente. Y aquí la alcaldesa de Canóbalas, Lorna Soto, quiere sacar unas comunidades para meter gente. Y obviamente todo el mundo sabe que el caso de ver versus Rosso, o Rosso, como no sé cómo se llama. Rosso rosso, rosso, rosso. Pues ese caso, o sea, aquí se, se, hay un se poder se de expropiación. Otro día. Por eso, pero aquí hay un poder de expropiación. Y si deja a Alfredo eh, todavía, va y busca la finca. Este, <risa> no, Probablemente, es. probablemente. Este. Y, yo, y mi pregunta, ¿verdad? Y donde yo me pierdo es si, si estamos hablando de, de... O sea, ese poder de expropiar, de quitarle a la gente su comunidad, si fuera gente que después va a tener dónde vivir, pero es que los dineros que le van a dar al declarar los público tú sabes, eh,
1: eh, es nada. Eh, eh, a mí me... Yo, yo insisto, ese poder no se le debe dar a... a, a... Al municipio de la forma que se está haciendo, ni a ningún ente gubernamental. O sea, nosotros tenemos aquí un derecho a propiedad privada, esté como esté. O sea, yo yo pienso que, que en este sentido o sea se le está dando demasiado poder y tú no sabes lo que el uso que se le va a dar después a ese poder. Que es el miedo mío, o sea, y yo creo que Carlos Díaz Olivo en este sentido eh, lo habla muy bien. O sea, nosotros no podemos seguir dándole poderes al gobierno en un momento que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. O sea, el, el, el ente privado es el que tiene que, que, que rejuvenecerse, no el ente gubernamental. O sea, si ¿sí está quebrado. Pues entonces, después
2: de la expropiación, eh, aún más debe dársela al gobierno, si ese es el argumento porque el gobierno lo que va a hacer es que va a buscar un privado para que invierta. O sea, el, el gobierno no va a comprar él. Sí, pero ¿a consecuencia de qué? Está bien, pero, pero estamos hablando que... Okay, pero si tú estás hablando de que debe fomentarse la empresa privada, pues yo soy un interés privado que va donde el, el alcalde le dice, alcalde... Que lo compra cada precio del mercado. Yo, este, no, pues el alcalde lo que va a decir es, yo creo esto lo público, porque yo quiero ahí hacer un hotel y no quiero que ese hotel al frente tenga unas casas feas. Pues yo voy y monte el hotel y esas casas feas que están al frente... Vamos a poner vamos a poner el mejor ejemplo, el castillo Rayé. El castillo Serrayé tiene unas casas que tú miras abajo y tú te das cuenta que ese era el arrabal de la gente que trabajaba en la finca, los esclavos africanos que vivían allí y que trabajaban allí en esa finca y que usaban la moneda de la finca porque eran hacendados. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues imagínate que hoy fuéramos a hacer eso y dijimos, ay, esas casas de zinc, ay, eso se ve bien feo, ay, no me gusta, vamos a botarlos de allí y lo declaras estorbo público, le pagas una centavería sí, sí, por lo, eso una, y una lárgate para payas. Eso es. ¿Y qué tú vas a hacer? No, no tiene que hacerlo el gobierno. El gobierno no tiene que sacar los chavos. Pero tú Él, no puedes darle ese, ese donde, va, Te estoy dando un ejemplo. El gobierno va donde la familia de, este, de esta empresa y le dice, ¿cuántos chavos es que vale esto? Mira, dame los 200 mil pesos. Y yeah, para, yo soy el tipo ya.
1: más capitalista de, de, de este grupo. Yo, pues, pero en, después de, de, de... pues en este, no, no pues, parec- en este
2: no, tema no. Pero,
1: <ríe> pero, pero tú tienes que, que yo, yo, yo no que estoy hacer un balance. Grupo, tienes que hacer un balance. O sea, tú no puedes darle ese Poder al, al, al gobierno. O sea, tú no le puedes dar ese poder al gobierno, y menos al gobierno municipal que está quebrado. O sea, si tú me dijeras que son excelentes administradores, que, oye, que, que son bien justos, que todo es política pública eh, transparente, pero en este sentido no, no lo es. Y entonces tú tienes municipios. que los municipios van a hacer esto para. para oye, para. Para, Jay, darle, o sea, darle, para darle,
2: darle, eh, darle contra, eh, permisos a gente que no debería darle tú, ¿Tú estás insinuando que en Puerto Rico esas cosas... no, 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 yo lo que estoy diciendo es no, 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 no. Jay, no, que, no, tú que... estás insinuando que, que, que los nasotos en Canóbanas tiene un interés detrás de esto por un ente privado que pueda ser un aportador yo, yo no, lo que no, estoy diciendo no, es no, que no, no los, municipios, las, las, las los municipios ya digo, la... tienen
1: suficientes propiedades la... disponibles la... y no las cuidan entonces ahora van a expropiar a la, a, a, a la comunidad ¿para qué? O sea, ¿por qué tú le vas a dar esa potestad al municipio si no t- si lo que tienen no lo cuidan? Ah, tú me dices a mí un municipio que, oye, está está perfectamente, pero,
2: pero pues, está bien, pero pues, ese es el punto. El punto es que tú traes una empresa privada para que entonces sí lo ponga lindo. Por ejemplo, Molo San Juan, pero a costo de mercado. Mo- pero es que a costo de mercado no, pero a costo de, de, de mercado de, no es de, porque tú de, lo que
1: estás haciendo es devaluando la propiedad pero, comprándolo a Chinas Verdes para entonces dárselo está, a un tercero pues, eso lo que dice este
2: proyecto, pues pero, el beneficio no es pero,
1: para el municipio es para un tercero
2: bueno, pero es que esa es la idea tú acabas de decir que tú crees en la empresa privada no, pues, yo creo en la empresa este privada pero, pero la, justi- la, empresa
1: la justicia privada. social tiene que ir por encima de las ah, la demás pues, cosas entonces no puedes bueno, creer las dos cosas Pues no eres capitalista tú,
0: tú, tú eres capitalista cuando son chavos tuyos pero cuando No, los de otros No, pero tiene que haber
1: un balance o de lo contrario no, pero pero,
2: espérate, no. yo no estoy diciendo de que estás mal es que no yo, estoy, yo, yo estoy no, de acuerdo contigo no, pero yo, yo no soy un capitalista pero
0: a punto pero punto es desenfrenado pero fíjate fíjate y yo creo que es importante <risa> señalarlo uno de los problemas que tienen las expropiaciones es que tú destruyes la comunidad o sea, vamos claro. y, y, tú, y, y eso pasó en, y destruyes unos vínculos y unas cosas que estaban ahí y te doy el ejemplo en Nueva York hay muchos estudios porque en Nueva York obviamente por, donde estudias aquí Puerto Rico es más pequeño más, no hay chavos para hacer tanto estudio pero en Nueva York hay muchos estudios de cuando hacían autopistas por el medio de arrabales o de comunidades que por más que eran lugares pobres ¿verdad? la vivienda era mala, de mala calidad la vivienda, pero había unos vínculos comunitarios y unas estructuras sociales que se habían generado a través de las décadas al tú meter una autopista por ahí o meter un desarrollo por ahí, destruyes esa comunidad y destruyes esos vínculos y reconstruirlos es bien difícil y entonces es el, po- el Estado debe tener el poder de expropiar porque tampoco es que vamos a presumir que los dominantes co- co- son ya malos lo tienen. El problema es, ¿hasta qué punto los alcaldes pagan un costo político por destruir esas comunidades? Porque al final del día, la democracia opera bajo la premisa de que tú eliges a gente y si lo hace mal, tú lo sacas. Pero entonces, si, si, si expropiar a estas comunidades, no le ha hecho daño político a estos alcaldes, al contrario, ganaban por Menos, ni por cuántos votos ganaban por más por cada más, vez.
2: Por más. Y, así?
0: y hablemos de, de... no Y te hablaste de Bayamón. Sí. Jamolín, Jamolín Rivera gana cada vez por más votos. El pobre Jaime Motero sacó 22%. <risa> ¿Sabe? Yo, eh, eh, lo que te quiero decir es hay, hay una razón por la cual ocurren estas cosas y, la, y está la responsabilidad en el alcalde de usar esa, ese, ese poder de una manera sabia porque si no pierde su puesto. Yo no yo, sé cómo, yo, yo no yo, sé cómo yo, tú yo... resuelves el problema es lo que les quiero decir. Yo, yo no sé cómo mediante una yo, ley tú creas la solución Luis, a, eso a mí mi es que miedo que yo, yo, se le da
1: es que se le dé ese poder eh,
2: indiscriminadamente. Ya lo ten, ya, ya ellos lo, lo tienen. Lo que pasa es que ahora lo pueden hacer a través de la declaración de estorbo público más fácil. O sea, le está dando... Básicamente todo el poder, lo alcalde lo siempre lo ha tenido. Mira, pero ahora, ahora declara estorbo público algo vamos, y sin necesidad a de permiso de Juan, la comunidad. Pero porque coger, las comunidades especiales se
1: podían unir y tú no tenías el 75% del voto de la comunidad. No podías mira, hacer, y, vamos a coger el caso Y aquí lo pueden hacer. El, el, el caso de Santurce. Zumba. Santurce, que se ha ido deteriorando aceleradamente por los últimos 30 años, consecutivamente, se han hecho leyes, se han cambiado eh, formas de, de, de subsidio, eh, se le dieron créditos contributivos a la gente que comprara y el desarrollo aún al día de hoy todavía no está no está ocurriendo. Entonces tú le vas a dar ese, ese beneficio a un gobierno, en este caso municipal, ¿Mm? que no tuvo la capacidad de hacerlo en 30 años y le vas a dar entonces una... Bueno,
2: pero, pero el argumento va a ser que ante la crisis económica... Porque ese es el argumento. Que ante la crisis económica, la realidad es que... Pues sí, esa es la que hay. O sea, la crisis económica le da a los alcaldes... Yo no estoy a favor del proyecto. Yo estoy haciendo el abogado del diablo aquí. Sí, sí, o sea, sí este, yo yo, yo, sé, que yo sé. Eso. O sea, yo, yo creo que aquí es una... De nuevo, es la forma de asegurarse de que no... Los alcaldes no desaparecerían. Están buscando la forma de por donde sea el último guisito. Y están buscando lo que sea, para el último guisito. Pero esa es mi opinión ahora. No. En cuanto a eminent Domain, o sea, en cuanto a al, al Estado poder expropiar, sin duda alguna este proyecto, es un proyecto que ya ellos pueden hacer. Ahora simplemente están yendo por encima de otras leyes que tenían impedimento. Y esta ley específicamente, si el gobernador la firma, específicamente es una ley que lo que va a darle es autoridad de ir por encima de, la comun- de leyes de comunidades especiales, por encima de consultas a, lo- a las comunidades. Le da poder al alcalde de remover al que sea no es en una declaración de estorbo público y te fuiste. Y te fuiste es que te vas, porque es declaración de estorbo público y punto. Y eso significa que tu propiedad vale nada. O sea, que te vas a hacer- Y la pregunta es, ¿dónde va a vivir esa gente? ¿Cómo tú vas a seguir sí, no
0: vaciando no como antes, que había, un, que había un
1: programa de, de, de reubicación. De
0: lo que muchos de ellos terminaron en Llorentoje, ¿no? sí los de,
1: sí, de claro. pero
0: los defanguitos específicamente que ahí todos se fueron así todo. es y,
2: y eso tiene un, tuvo unas consecuencias
0: tuvo un efecto eh, bien fuerte y pues,
2: innegablemente tuvo unas consecuencias y el país sabe las consecuencias pero pero nada
0: este o sea ha pasado ya históricamente esto no es la primera vez yo eh, no, yo no veo que esto es un gran cambio del punto de vista del Estado de Derecho pero sí refuerza la importancia de que la gente elija bien a su gobernante y presta atención de lo que los alcaldes hacen, porque si el pueblo sigue votando por estas personas y si los critican en los medios de que, ah, esta comunidad y cada vez ganan por más votos, pues entonces... Pues van a seguir haciéndolo. ¿Algún problema? T- lo van a seguir haciendo. Claro. Ese los es el punto. Y ahora con más poder. Y con más seguridad. Mira, Mira. si a O'Neill no le pasaba lo que pasó del de hostigamiento sexual y, que, y le investigaron... Pero no, él volvía y ganaba tres veces horas? más. No, no, no. no. Lo seguía haciendo y más. ¿Sabes cuál
2: más. fue el problema de Héctor O'Neill? En mi opinión, esto lo digo eh, porque obviamente mucha gente me adscribe a mí el asunto. El problema de Héctor Onil fue no levantar las manos y decir, saben qué? sí, yo se me fue la mano, no debía haber perseguido a esta muchacha o lo que fuera. lo que él, El problema de él fue pagar el dinero cash y pretender que nadie, que todo el mundo lo ocultara y ponerse a amenazar gente de que, ah, te voy a meter las manos a ti, pues. pues o sea, si tú vas de frente, pues los demás van a ir de frente también. O sea, esto, si es a matar, es a matar. este Entonces, tú no puedes pretender que tú, o sea, tú no eres aquí el único macho. Eh, entonces, eh, eh, en este Piscing
0: Contest. Que le decían, ¿alí? Pues, te deja, ¿no? Tú sabes, tú
2: sabes, no, pues entonces ese fue el problema. Y todavía está por ahí visitando gente para que voten por Carmelo. O sea, esto, esto está pasando a Swiss Él está yendo a las comunidades. Y yo no sé si Carmelo está consciente de que eso le hace daño. ¿Tú crees que le haga daño? Yo no creo que le haga. Daño. Yo pienso que sí. Yo sé que tú piensas que no, y lo hemos debatido otras veces, pero yo pienso que sí. Yo pienso que la gente le va a decir: sí, sí, ven acá alcalde, qué sé yo. Estoy loco porque se vaya este tipo para votarle en contra. O sea, es que. porque es que la gente. La gente sabe que la gente que, que va a venir, que Ángel Pérez viene con su corillo. O sea, todo el mundo que sabe de política sabe que aquí es, es sacar el corillo de uno a meter el corillo de otro. Eso es así. O sea, eso funciona así en la política en todos lados. Pero es ya estuvo bueno de este corillo. O sea, este, el, el tapar, el mente, o sea, todas las cosas que han salido y, y lo que y la investigación federal, Luis, o sea, estamos hablando de que hay una investigación federal de corrupción.
0: De verdad, a ese nivel ya. Bueno, eso salió
2: en la portada del vocero. Así que, y a la gente dice, espérate. Estos son otros 20. Pesos. Bueno,
0: pero yo pensé: si, si Ángel Pérez, yo, Carmen Yulín, acaba de endosar Ángel Pérez para la alcaldía allá afuera en el pasillo. Sí. Así que si tuviera que escoger entre el endoso en una primaria PNP, entre el endoso de Héctor O'Neill y el endoso de Carmen Yulín, sí, eh, yo cogería PNP, el de O'Neill. Si fuera una primaria PNP. PNP, solamente por el hecho de que, pues, por lo menos O'Neill es PNP.
2: Bueno. Está fuerte. Hay esto. mucha gente popular que va a votar en esa primaria.
0: Y va a votar por Ángel Pérez, probablemente.
2: Y yo estoy seguro que mucha gente que no es del PNP va a votar en la primaria por eso mismo. Va a votar
0: para... 13.000 personas. Es lo que pasó, es lo que pasó en... ¿Cuánto?
2: En, 13.000. Es lo que pasó en toda, baja, en, toda baja, en toda Baja. En Toda Baja, la única forma de sacar a este Betito... Era con Betito. O sea, era... Qué, era y y se que, y hay después, que con esa con primaria. Bueno,
0: el director de la de plataforma Ahí de la hubo... campaña de Berniel. Votó en la Votó. primera PNP por Betito. Y, y endosó a Betito abiertamente. Sí, sí. El Partido Popular es la que merece lo que tiene.
2: este Vamos a hacer la pausa y regreso. <ríe> Tengo dos invitados que he quedado en hablar con ellos cuando regrese. Eh, porque se dio una actividad en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de Puerto Rico. Y yo no sé verdad eh, si cuál repercusión tuvo, si alguna aquí. Pero creo que es importante discutirla. Uno. Y número dos, el caso de Almayaridia que también está ahí. Y que tenemos a Leo Aldrich, que va a hablar con nosotros sobre el caso. Pero antes de eso, este verano quieres irte de vacaciones por la isla, pero no tienes un carro que esté bien. Mire, Reliable Directo es tu solución. Tuviste un carro en la calle, te gustó, está chulo. Quieres llevártelo a dar la trilla, llevar la jeva, llevar los hijos, llevar la nena, lo que sea que tú quieras llevar. Pues mira, este préstamo exclusivo de Reliable Auto te consigue el financiamiento directo. Y by the way, también. Si tú, si la, si la chica quiere llevar al chico que me llame, que me llame, y yo le acompaño a dar la vuelta por la isla, después de comprar un carro con Relayable directo. Tú te vas con Relayable Directo, este carro que lo viste en los clasificados, que te gustó, pero no tienes los chavos cash completo. Eh, eso nos ha pasado a todos. Pues mira, tú vas a Relayable Directo y llamas al 625-8270. 787-625-8270, 787-625-8270. Y ellos son los número uno en financiamiento de auto. Boom. Y lo dicen los datos 6258270, Tú los llamas Y consigues Que te presten los chavos Cash Directo Sin intermediario Sin un Nada, nada de nada por el medio Entre tú y el dueño del carro Va y lo compra Consigues cash No tienes los chavos completos Para conseguir ese carrito Que tú quieres La gente de o El directo Te los consigue En ese carrito usado Que viste en la calle O en los clasificados Que tanto te gustó 6258270, 625 8270 Yo soy Jay Fonseca Hoy con Luis Belvino Arroyo Colón También con Carlos Jiménez Regreso con Leo Aldrich ¿Cómo de Carmen Yurín? ¿Qué? Ay, Virgen Santa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com El más grande de todos los tiempos.
0: Messi, 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 gol.
2: El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente.
0: Los ojos del mundo están en
1: Gol ¡Golazo! La
0: Copa América Comenzando el 20 de junio
2: A las 7.6 Centro 4 Pacífico Por Univisión